0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Sala Cash, o podcast da Sala de Ações. Uh, para quem não me conhece, me chamo Elizabeth, sou analista acadêmica da Sala e no episódio de hoje reuniremos aí os nossos analistas: eu, Daniel, Kleber, Eduardo, Vitor Martins, Robert Figueiredo e Jéssica Evelyn, para uma discussão aí sobre o comportamento dos setores do Bovespa agora na semana 37. Os setores analisados serão os setores de energia, o setor básico, o setor imobiliário, o setor de consumo, o setor de transporte e telecomunicações. Inicialmente, eu gostaria de saber aí qual, quais foram as novidades e o comportamento do setor imobiliário.
1: Olá, me chamo Edith Daniel, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações e sou responsável pelo setor imobiliário. Dentro do setor imobiliário, nós temos três subsetores o de construção civil, constrói unidades habitacionais, as administradoras de shoppings e as administradoras de rodovias. O setor imobiliário para essa semana apresenta retorno negativo, com menos 2,07 versus menos 2,84 do Ibovespa. O setor acompanhou de perto a queda do Ibovespa para essa semana, porém, no mês, o desempenho é positivo, com resultado de 1,44%, versus menos 1,01 no ano. O setor é um dos mais afetados na Bolsa e apresenta menos 28,88 versus o fechamento do último dia do ano passado. O Ibovespa apresenta um retorno anual também negativo, com menos 14,94. Na semana, não houve notícias relevantes para o setor que viesse a afetar os preços dos ativos. Porém, o volume de negociações caiu com menos 14,36% versus a semana passada, o que pode indicar um certo comportamento conservador dos investidores para essa semana 37. Para as perspectivas do setor para o ano de 2020, é, muitos estudos falam aí que sobre o boom do mercado imobiliário e que tem uma perspectiva positiva relacionada. A ao é, setor imobiliário, que falam que o setor imobiliário eles possuem motivos de sobra para acreditar que encerrará 2020 no azul, ou seja, positivo. Apesar da pandemia, a taxa Selic nos níveis mais baixos da história e a ampliação do crédito e até a adoção definitiva do home office para algumas pessoas que antes trabalhavam em escritório das empresas e por inúmeras empresas que adotaram esse, esse novo método de trabalho, o que incentivou muitos profissionais a trocar de casa. E Isso são fatores que de alguma maneira impulsionam o setor. De acordo aí com alguns dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, os resultados já apareceram para as construtoras. Segundo o trimestre, as vendas inclusive aumentaram 10,5% com relação ao período do ano passado, e tudo indica que o desempenho tende a melhorar até o final do ano. E não é à toa que algumas construtoras bateram recordes em unidades vendidas nesse início de segundo semestre.
0: Agora, Vitor, fala pra gente qual foi o comportamento do setor de transporte e telecomunicações para a semana 37.
2: Olá, meu nome é Vitor Martins, eu sou analista acadêmico da sala de ações. E bom, o setor de transporte e telecomunicações essa semana apresentou queda, acompanhando o índice Bovespa, apresentando uma queda de menos 1,48% na semana e acumulando queda de menos 26,37% ao ano, em comparação com o índice Bovespa, que apresentou queda de menos 14,94% e um CDI anual acumulado de 2,18%. O destaque da semana ficou com a Azul, que apresentou uma, um retorno semanal de 8,09%, com a notícia de que a companhia apresentou aumento no número de voos nesse mês, com um aumento de, 20, de mais de 20%, e também com expectativa de melhora do setor. Já a Embraer foi o, o destaque negativo da semana, apresentando queda de menos 8,10%. Isso foi causado pela greve dos metalúrgicos e também por dificuldades nas negociações com os, com os engenheiros da companhia. Contudo, no final da semana, a companhia apresentou, informou que realizou acordos com, tanto com os metalúrgicos quanto com os engenheiros, o que pode dar uma melhorada na, no número das ações das, da companhia na próxima semana. Já o setor de telecomunicações, essa semana aconteceu a, a Assembleia dos credores da Oi, que aprovou o novo plano de editamento da companhia. E com isso, ela também informou que... A, que fechou o acordo com o consórcio Brasil, que é composto pela Vivo Team, claro, aceitando a proposta dela pela 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 rede móvel da companhia.
0: Vitor, e como foi o volume de negociações e o comportamento dos investidores para a semana 37?
2: Nessa semana, a, o setor de transporte e telecomunicações apresentou alto número de negociações, especialmente no, no setor de transporte, puxado principalmente pela Azul, pela Gol, Smiles e a Localiza. Contudo, essas, com a seleção da Azul, todas as companhias apresentaram leve queda ou pouco ganho, o que mostra uma certa volatilidade do setor e cautela nos investi dos investidores em algumas outras empresas, como a Embraer e o setor de telecom tele telecomunicações. Então, pode-se dizer que o setor esteve bastante volátil essa semana.
0: Kleber, e o setor de energia?
3: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala, e responsável pela análise das empresas do setor de energia que compõem o índice Bovespa. Meu papel aqui é basicamente analisar as notícias que mais impactaram o setor durante a semana e analisar as perspectivas. E bem, a semana 37 apresentou uma queda generalizada no desempenho de todas as companhias do setor. A queda da semana foi de menos 2,56, ainda assim acima do Ibovespa, com menos 2,84, que quebrou a linha dos 100 mil pontos nessa semana. O retorno mensal do setor de energia agora se encontra negativo, em menos 0,55. No anual, com menos 11,31, retornando a um patamar parecido com a semana 34. Entretanto, ainda acima do Ibovespa, com menos 15,18. Já o CDI acumulado do ano segue com 2,17. Como foi dito, nenhuma companhia do setor apresentou alta nesta semana. As maiores baixas, entretanto, ficaram com as ações da Eletrobras... Equatorial e Energias do Brasil E sobre as notícias A BlackRock aumentou a participação Acionária na CEMIG Com isso, a gestora passou a deter De forma agregada 94,8 milhões em ações preferenciais E 58,8 milhões Em ADRs Totalizando 153 milhões De ações preferenciais Vale salientar que a BlackRock É a maior gestora de ativos do mundo E ainda sobre a CEMIG A GASMIG, que é controlada por ela concluiu a distribuição de sua oitava emissão de debêntures simples, no valor de 850 milhões, em série única, com prazo de 11 anos e atualização monetária pelo IPCA, a crescida de juros remuneratórios de 5,27% ao ano. A manobra pode estar alinhada com a aprovação do marco do gás na semana passada. Já a Equatorial foi impactada pela pandemia da Covid-19, a inadimplência dos consumidores alagoanos com a Equatorial Energia atingiu 791 milhões no segundo trimestre desse ano. O, e já o ótimo desempenho das ações da Energias do Brasil na semana passada não se sustentou nessa semana conturbada.
0: Kleber, quais são as perspectivas do setor de energia para os próximos meses?
3: Bem, Elizabeth, boa parte das perspectivas para o setor ainda gira em torno do marco do gás. O texto ainda está em tramitação no Senado Federal e foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. E segundo a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, os níveis de consumo do insumo tendem a chegar ao mesmo nível de 2019 para este mês de setembro. Agora é aguardar o que o mercado dirá na próxima semana.
0: Robert, e o setor básico? Quais são as novidades para a semana 37?
4: Olá, eu sou o Robert Figueiredo, analista acadêmico das Avaliações. Vou falar um pouquinho aqui das 11 empresas do setor básico nessa semana. É, bom, o setor básico teve uma performance melhor do que o Ibovespa, mas apresentou sua terceira queda seguida, tendo uma performance de menos 0,67%, enquanto o índice de, de referência caiu em 2,84%. Dessa forma, o desempenho anual do setor apresenta uma, uma alta de 2,08%, e o Ibovespa continua negativo, com uma queda de 14,94%. Embora o setor esteja positivo e acima do índice de referência, ele está com um desempenho pior do que a taxa CDI anual.
0: E as empresas destaques para a semana 37?
4: Bom, quanto aos destaques, a notícia é que as empresas siderúrgicas aumentaram o preço do vergalhão de aço em 40 dólares por tonelada beneficiou as cotações de todas as empresas, com, com destaque para a CSN, que foi a maior alta da semana, com uma performance de 6,88%. Durante a semana, foi anunciado que o BNDES venderá sua participação na Suzano, participação essa que representa 11,03% do capital da empresa. Com isso, as ações da companhia caíram 4,08%. As ações da Coabin acompanharam essa queda, ficando com um resultado negativo, em menos 3,01% visto que o BNDES também possui participação na empresa e pretende vendê lo é, Ainda falando sobre as empresas de papel e celulose, foi anunciado que os produtores de celulose farão reajuste nos preços a partir de outubro, e a Klabin será a primeira. Esse aumento se deve ao baixo estoque do produto e à melhora na demanda. Por fim, os números de negócios dessa semana esfriaram em relação à semana passada. Todas as empresas do setor tiveram é, queda nas suas negociações. No geral, o número de negócios do setor caiu em torno de
0: 20%. Agora, Jéssica, fala aí um pouco para a gente sobre o setor de consumo.
5: Olá, meu nome é Jéssica, sou analista acadêmica da sala de ações e sou responsável essa semana pelo setor de consumo. A performance do setor de consumo foi negativa em menos 1,4% depois de nove semanas positivas e ainda assim o setor performa acima do IBOVESPA em todos os períodos analisados, em semanal, mensal e anual. É, a maior performance dessa semana é do pão de açúcar com 17,24%, porque o controlador do pão de açúcar, o GPA, anunciou na noite dessa última quarta-feira, dia 9, que seu conselho de administração autorizou o estudo para cisão com atacarejo açaí, que vem ganhando destaque entre as operações de holding. As expectativas é que essa, com essa separação, os segmentos de atacarejo e varejo operem de forma independente. E, ainda, e assim a ação do Pão do Açúcar finalmente passa a operar a preços considerados justos.
0: E as principais notícias para a semana 37, quais foram?
5: A primeira é sobre o grupo Fleury, que tem plano de marketplace de saúde no Brasil. É o grupo Fleury de Medicina Diagnóstica anunciou que deve ampliar o uso de tecnologia de dados para impulsionar no país a medicina preventiva. E outra é a Mafri, que, tem, que terá acesso a mercados exclusivos de investimento no Paraguai, o Paraguai tem sido destacado pelo crescimento acelerado do rebanho bovino, que saiu de menos de 10 milhões de cabeças no começo dos anos 2000, para expectativa de 14 milhões em 2020. Segundo os analistas, a companhia aproveitará a competitividade da produção de baixo custo no Paraguai e terá acesso a mercados exclusivos como Taiwan.
0: Vitor, fala um pouco para a gente como foi a performance geral dos setores.
2: A performance geral dos setores ficou negativa essa semana, seguindo o índice Bovespa, e também apresentou deterioração na performance mensal, ficando com 0,66, perdendo para o CDI anual. E o acumulado também apresentou deterioração. Já a nossa carteira Top 5 seguiu também as quedas do, do, de cada um dos setores, sendo apenas o setor de consumo positivo, tanto na semana, mês e ano, resultado do, da alta do, do pão de açúcar. Com isso, nossa carteira apresentou deterioração, no retorno anual, caindo para menos 9,50%. Em comparação com os menos 14,94% do Ibovespa e o acumulado de 12 meses do CDI, que é
0: 3,73%. Bom, nosso episódio acaba por aqui. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aí aos nossos ouvintes e aos nossos analistas... Mais uma vez, você que tem alguma sugestão de tema para a gente estar tá falando aqui no nosso podcast, a gente vai abrir um canal de perguntas e sugestão no nosso canal de Instagram, já abriu o canal. Então, se à vontade aí para fazer qualquer questionamento, sugestão, crítica. E nosso episódio termina por aqui. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
3: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog, e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.